0: Ve a nuestra web te teinvitouncafé.net y haz clic en el botón verde llamado Apóyanos y aporta lo que esté dentro de tus posibilidades. Por tu generoso apoyo recibirás varios beneficios que te seguirán sumando. Mi familia y yo te lo agradecemos un montón. Iniciamos un nuevo día y el cafecito que hoy te traigo, como siempre cargadito, como te gusta, para que estés a gustito. Hace unos días en muchos países comenzó a abrirse la economía, lo que, lo que llaman el desconfinamiento, y ante esta situación hay una buena cantidad de personas que están sintiendo ansiedad y mucho miedo de salir a la calle y están prefiriendo quedarse en casa. Este fenómeno ha sido estudiado por la psicología y se llama el síndrome de la cabaña. Hoy te lo explico y te doy algunas recomendaciones. ¡Quédate! Si lo sueñas... Hola, ¿qué tal? Si sí, ya te serví el cafecito, Déjame, te, te voy a servir otro más, claro Con esa energía, ese cafecito, esos aplausos, damos inicio a este tipo, a este episodio Dios mío, es que me acabo de levantar y es temprano Episodio 1089 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras. Solo tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy, como cada día, he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Recuerda que si quieres aprender y desarrollar nuevas habilidades que te permitan mejorar en algún aspecto de tu vida, tienes los cursos del Club Kaizen. Aparte de los cursos, en el cual por la membresía que pagues, ya sea mensual o anual, tienes acceso ilimitado a todo, tienes masterclasses, tienes el podcast, tienes una librería, tienes soporte, tienes una comunidad para que puedas eh, lograr, de eso se trata, ¿no? No solamente aprender, sino también tomar acción y emprender. Así que pásate por clubkaithing.net. Recordarte que mañana hay modo Reinvéntate, mañana viernes a las 730 de la noche hora santo domingo república dominicana para que hagas la conversión a tu país tendremos el en el, la entrega de modo reinventa te vamos a hablar sobre monetizar a través de la comunidad no te lo puedes perder estás invitado puedes invitar a otras personas también vamos a comenzar con el tema no sin antes escuchar la frase con cafeína porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Da un paso atrás, evalúa lo que es importante y disfruta la vida. Teddy Gard Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Por qué no queremos salir de casa? o el síndrome de la cabaña. Bueno, como decía al inicio de este episodio, se han abierto ya las puertas para que podamos salir de a poco, controlado. Es, eh, ha empezado esa apertura de la economía y de los mercados, lo cual me parece muy bien, siempre y cuando haya una verdadera regulación de los gobiernos, pero está pasando. Y eh, dentro de, de estas decisiones y esta situación que, que ya tenemos, esta nueva situación que es ahora salir a la calle luego de lo que ha ocurrido, pues hay personas que están sintiendo mucha angustia o ansiedad. ¿ya? Hay personas que se han convencido y sí, yo también me he convencido de eso, de que eh, nosotros en casa tenemos todo lo que necesitamos, de que podemos seguir teletrabajando desde la casa, de que no pasaría nada si se alargara. Eh, es como que, bueno, yo prefiero hasta no salir, incluso una persona en el grupo de Telegram en algún momento lo dijo, ¿no? Bueno, pero yo estoy muy bien en mi casa, yo ya me he adaptado, me he acostumbrado a estar en la casa, yo, yo, yo me quedaría en casa, ¿ya? Y sí, por un lado... Me parece bien que si hay, el, si hay una alternativa para quedarnos en casa con respecto, por ejemplo, a la generación de ingresos y demás, si es por elección, yo lo aplaudo. Yo, por ejemplo, tengo un año y tres meses, creo ya que cumplí, sí, tres meses que estoy trabajando desde mi casa sin salir de mi casa. Eso no quiere decir que no salga de mi casa. Claro, antes de la cuarentena yo salía, todos salimos con mucha frecuencia, pero eh, la opción de trabajar en casa yo creo que debe estar disponible para todo el que quiera y pueda. Ahora bien, ¿qué pasa si eh, te toca salir a trabajar? ya? Porque no llegaron al acuerdo en el trabajo y te dijeron, no, tienes que venir porque necesitamos que tú vengas. Bueno, hay personas que le está generando mucha ansiedad, que le está generando ataques de pánico y demás. Y este fenómeno eh, se conoce, este fenómeno de preferir quedarme en casa y no quiero salir de casa, eh, se ha estudiado en la psicología como el síndrome de la cabaña. ¿ya? Y al parecer, según la evidencia, eh, está afectando a muchas personas. ¿ya? Está afectando a muchas personas. Eh, era algo que se preveía, que iba a pasar, ya, entre otras situaciones. Pero bueno, está pasando, efectivamente. ¿Qué es, eh, en definición, o, o de manera, digamos, técnica, el síndrome de la cabaña? Es el fenómeno que experimentan algunas personas tras el confinamiento relacionado con el miedo por salir a la calle y la evitación del exterior después de un largo periodo de aislamiento. Eso es, ya, eso es. Entonces, eh, ¿en qué consiste el síndrome de la cabaña? Te cuento, el síndrome de la cabaña empezó a describirse clínicamente en el 1900. Eran muchos los cazadores o buscadores de oro del norte de Estados Unidos que solían pasar meses enteros en sus cabañas aprovechando determinadas épocas. El aislamiento solía ser mella en ellos de muy diversas maneras negativa a volver a la civilización, desconfianza ante el contacto de otras personas, aumento del estrés y la ansiedad. Este tipo de sintomatología también era bastante común entre el personal que solía hacerse cargo de los faros antes de que se automatizaran los faros que dan al mar. ¿no? En la actualidad y dada la situación actual de confinamiento, por la que estamos pasando, los psicólogos han recuperado el síndrome de la cabaña o el fenómeno de cabin fever para poder entender mejor esa realidad que ahora mismo están viviendo muchas personas. ¿En qué consiste? Bueno, los síntomas del síndrome de la cabaña. Uno de los, una de las características más comunes de este síndrome es la letargia, el hecho de sentirse cansado, el entumecimiento de las piernas y los brazos, el hacer siestas largas e incluso la dificultad para levantarnos por las mañanas suele ser algo habitual. Otro síntoma eh, pueden ser cognitivos, por ejemplo, problemas para concentrarnos, fallos de la memoria, otros más, la falta de motivación también es recurrente, antojo por determinados alimentos para aliviar la ansiedad, el síndrome de la cabaña también se manifiesta junto a un cuadro emocional muy concreto. Tristeza, temor, angustia, frustración. Y por otro lado, la característica más evidente es el miedo a salir al exterior. ¿Ya? A menudo las personas pueden declarar simplemente que no les apetece salir todavía, que están bien en casa de momento y que tienen todo lo que necesitan. Pero mucho cuidado porque tras ese discurso pudiera esa persona estar experimentando una serie de sentimientos, de sensaciones eh, ya, y de reacciones fisiológicas que pudieran decirse que está dentro de este síndrome. Recuerda, recuerda que un, un síndrome es un conjunto de signos y síntomas, no necesariamente es una enfermedad. Es decir, son manifestaciones que yo puedo tener ante determinada situación. Ya no es una enfermedad, no es un trastorno mental, nada de eso. Son eh, signos, son síntomas que experimentamos ante un determinado contexto o situación, como es el caso. ya ¿Qué puede hacer una persona para? Ah, bueno, claro, hay algo que tengo que matizar sobre los síntomas. Sí. Si hablamos de que lo, dentro de los síntomas está el miedo, está la angustia o está la ansiedad, pues no menos no es menos cierto que habrán personas que experimentarán ataques de pánico, ¿ya? Eh, sudores, sudoración, taquicardia, o lo que llamamos nervios popularmente. O sea, que, o sea que no es simplemente, ay, me siento triste, ay, no quiero, ay, tengo un poquito de miedo. No, no, no. Recuerda que eh, o la ansiedad o el miedo pueden tener manifestaciones fisiológicas. Ya Perfectamente. Así que esos, eh, esa sudoración, esa taquicardia, esos nervios, porque sabes que tienes que salir pero no quieres o porque se está acercando el día en que ya te están diciendo tienes que volver a la oficina, pues forma parte de acuerdo a quienes eh, han estudiado este fenómeno que eh, de que puedes tener este síndrome. Ya es importante que lo sepas. Te voy a dejar en las notas del programa un paper de eh, la escala de la, de la, del síndrome de la cabaña, ¿ya? por si te interesa consultarlo. Bien, eh, digamos que por algunas razones reconoces que tienes el síndrome o conoces una persona que tiene el síndrome y quieres brindarle algunas recomendaciones. Bueno, esas recomendaciones, entonces envíale este audio <ríe> y así llegamos a más personas. Pero si quieres eh, darle soluciones, pues lo primero que tenemos que hacer ante estas sensaciones es normalizar la situación de miedo que tenemos. Es decir, lo que nos puede estar pasando ante, ante la realidad que ya viene, que es salir, es comprensible. Ya, Es comprensible. Y tenemos que saber que no es una cosa del otro mundo, que no es que nos vamos a morir, que no es que estamos locos. No, o sea, lo que nosotros sentimos en este momento es comprensible, tiene, tiene una razón de ser y seguramente que no es la única persona que está experimentando eso, ya. Porque si no lo comprendemos, si no entendemos que esto es un proceso comprensible, pues entonces nos vamos a preocupar más de la cuenta porque estamos mal. Y esa preocupación va a llevarnos quizás, imagínate, a buscar información en Google para saber qué tenemos. Y donde leemos taquicardia aparece un artículo que dice que puede estar frente a un ataque cardíaco y, y que puede darle un derrame cerebral. Y bueno, 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 y sería terrible lo que pasaría. Entonces no, estos síntomas si a ti te preocupa el tema de salir de casa, esto puede ser síntomas simplemente de este síndrome. Por tanto, reconoce que tienes miedo de salir y que por eso estás así y tiene todo el sentido del mundo. Que tengas taquicardia o que tengas... Bueno, quizás la taquicardia es más delicado. Si, si es con frecuencia, ve a un médico. Pero eh, esa molestia, esa incomodidad o ese desgano se pueden explicar por esto. Es importante comprenderlo y tenemos que darnos tiempo, ya tiempo. Si todavía no es obligatorio yo salir, pues no salgo. Tenemos que darnos tiempo, ya cada quien va a un ritmo diferente, cada, cada quien va asimilando la nueva realidad de manera diferente. no tiempo, ya vamos a normalizar esta situación y saber por qué está ocurriendo. Obviamente hay que eliminar la sobreexposición de noticias sobre esta situación. ¿Por qué? Porque va a seguir generando más incomodidad. Ya, Entonces aléjate naturalmente de la sobreexposición o de la sobreinformación de noticias al respecto. Ya. Bien, entonces una vez hemos reconocido, hemos comprendido que estamos ante esta posible situación y lo hemos aceptado y estamos tomándonos, tomándonos esta situación tranquilos en ese sentido, pues lo segundo es establecer rutinas u objetivos. ¿Ya? Estas rutinas nos van a ayudar a generar control y seguridad. Rutinas que pueden ser, por ejemplo, bueno yo tengo que ir a, al trabajo, no me queda de otra. Bueno, pues entonces yo puedo programar una nueva ruta, para llegar al trabajo, tener una rutina de o un protocolo de seguridad constante, que eso está sobreentendido en esta situación, pero créeme que en mi país hay personas que no están usando mascarillas, ni se están protegiendo, parece que se les olvidó lo que ha pasado, eh, pero tú no, tú las reglas, las reglas, los controles necesarios, tenlos siempre ahí, tu mascarilla, tus guantes, tu... Tu desinfectante, todo lo tienes ahí y lo llevas contigo. Todo eso va a aumentar la sensación de autocontrol y seguridad ante lo que vayas a hacer. ¿Ya? Entonces, ya tener tu rutinita, tener tus objetivos claros, saber que si solamente tienes que salir para ir al trabajo, trata de, del trabajo a la casa, por lo menos los primeros días, solo del trabajo a la casa, del trabajo a la casa, y de la casa al trabajo, etcétera, etcétera. ¿Ya? así que protegernos en ese sentido um, ¿qué más? otra recomendación que te puedo dar es que eh, bueno, que vayas a tu ritmo o sea, no, no sabemos en qué tiempo pueden estos síntomas disminuir, puede que tome un buen tiempo, puede que tome menos tiempo, como no lo sabemos ve a tu ritmo, ya poco a poco, ve ampliando las rutas cada vez más Tú puedes decir, bueno, ya puedo ir al trabajo y ya no siento tanta ansiedad. Déjame probar ir a otro lugar. Bueno, pues amplía las rutas mientras más cómodo te sientas. Pero recuerda no bajar la guardia, ¿no? Y eh, por último, si aún con estas recomendaciones entiendes que continúas con esos signos y síntomas, busca el apoyo de un psicólogo, ¿ya? Busque el apoyo de un psicólogo para que pueda evaluar tu caso de manera particular y pueda darte las mejores herramientas que te puedan ayudar a sobrellevar esa situación. ¿Ya? El apoyo psicológico siempre eh, será útil para eh, los casos donde no podemos autorregularnos y habrán personas que estarán necesitando en este momento el apoyo de un psicólogo. Un psicólogo preferiblemente del paradigma o que trabaje con la metodología cognitivo-conductual, preferiblemente, ¿ya? Que no tenga que irse ni al pasado, ni a nada, ni buscarle la guita pata al gato, sino que se concentre en trabajar los signos y síntomas que tienes por esta situación que es la que te está afectando en la actualidad, para que lo tengas presente. Y ahí tienes esas recomendaciones. Espero que te sirvan. Me encantaría que... Eh, me cuentes tu parecer sobre ellos. Te invito a que te unas a nuestro grupo en Telegram. Para eso, vea, te invito a uncafe.net y haces clic en el botón comunidad y allá te esperamos. Nada más que pases un bonito día, que sea súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para tomar acción es ahora. Nos escuchamos mañana